0: Se on varmasti kaikille tuttu tunne. Se on tunne, joka päälle vyöryessään rajoittaa ja estää esimerkiksi esiin tulemista oman osaamisensa kanssa. Niin Vai onko se sittenkään niin tuttu tunne? Mistä siinä on oikeasti kyse ja mihin moista tunnetta oikein tarvitaan? Yhdysvaltalainen häpeätutkija, kirjailija ja professori Brené Brown määrittelee häpeän muun muassa näin. Häpeä on voimakkaan kipeä tunne tai kokemus siitä, että uskomme olevamme viallisia ja siksi liian arvottomia saamaan osaksemme rakkautta ja kuulumaan joukkoon. Aika heveä sanoja. Kaisa Peltolan kirjassa lainataan myöskin John Bradshaw määritelmää, jossa itse asiassa häpeä on linkitetty identiteettiin. Bradshaw kirjoittaa näin. Kun häpeä muodostuu osaksi identiteettiämme, siitä tulee toksinen ja epäinhimillistävä. Toksinen häpeä on kestämätön tunne ja vaatii aina kompensointia ja peittävän persoonan rakentamista. Kun ihminen kokee, että hänen oma ydin on viallinen, on välttämätöntä rakentaa persoona, joka ei ole viallinen, vaan oikeanlainen, hyväksyttävä. Tällöin todellinen minä torjutaan täysin, ja kun torjumme todellisen olemuksemme, emme koskaan pysty elämään autenttista elämää, olemaan aito, luonnollinen ihminen itsemme. Wow, mutta miksi tunnemme häpeää jopa niin paljon, että se rajoittaa omia valintojamme? Voisiko asialle kenties tehdä jotain? Ja jos voi, niin mitä? Mistä ammentaa vastavoimaa ja apua häpeään, joka kohdistuu nähdyksi tulemiseen oman osaamisensa kanssa vaikkapa töitä tai työttömänä ollessa? Ja pitääkö häpeästä päästä eroon? Puhutaan häpeästä monesta eri kulmasta. Vieraanani on ekonomi, henkisen kasvun ohjaaja ja valmentaja, kirjailija Kaisa Peltola. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Tämä on niin huikean tärkeä aihe. Kiitos, että tulit vieraaksi puhumaan tästä. Mä törmään jatkuvasti omien asiakkaiden kanssa jossakin vaiheessa siihen, että sieltä suusta tulee. Kyllä mä muuten, jos mä ei hävettäisi niin paljon. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan tästä häpeästä?
1: Me puhutaan erillisyydestä ja yhteydettömyydestä. Se on se ydin. Eli... Me ollaan erillisiä
0: siitä, mikä meissä itsessä on
1: luonnollista.
0: Miksi niin on käynyt? Mä, <tos> <tos> mä uin tota sun kirjaa ja jotenkin sellainen, että apua tämä selittää kaiken. Niin.
1: Musta on hirveän tärkeää, ottaa huomioon myöskin, minkälaisessa maailmassa me eletään. Eli jos ajatellaan, että vastakohtana on ihminen, joka voisi olla luonnollinen ja orgaaninen oma itsensä, niin... Me ei pystytä olemaan sellaisia, koska me eletään luonnottomassa maailmassa. Eli kun puhutaan häpeästä, niin pitää myös puhua häpäisykulttuurista ennemminkin kuin häpeäkulttuurista. Ja siinä tulee jonkinnäköinen aha-elämys, kun tajuu, että hetkinen, että kaikki ei johdu kyllä nyt minusta. Eli vaan, että tämä, niin tämä, tämä rakenne on ikään kuin tässä kulttuurisessa, näkymättömässä ilmapiirissä ja verkostossa. Ja me yritetään kuumeisesti soveltua siihen. Ja sitten me joudutaan hylkäämään itsestämme sitä, mikä on luonnollista. Ja sitten me hävetään sitä, mikä meitä on opetettu, että ei voi olla. Eli se on ehkä ensimmäinen asia, että oppii erottamaan se, että että okei, okay, että täällä nyt vaaditaan jotakin, mikä ei ole niin kuin ylipäänsäkään niin kuin luonnollista. Että mitä jos mä antasin itselleni luvan olla minä ja luonnollinen? Ja en suostu enää ikään kuin siihen ympäristön häpäisyyn ja yritän nähdä sitä, mikä on itselle luonnotonta. Ja mulla on oikeus saada kokea sitä, että mä haluan elää luonnollisesti ja mä haluan mennä sellaiseen ympäristöön, jossa se olisi mahdollista. Eli ei kannata tunkea minnekään, missä ei jo heti kokee, että tämä ei ole kauhean nyt luontevaa minulle. Että se on semmoinen, mistä ei kauheasti puhuta. Ja sitten toisinpäin taas sisäisesti se on trauma, ihan varhaisesta, varhaisesta vauvuudesta. Eli se on hyvin syvästi äititrauma, mutta ei vaan se oma biologinen äiti, vaan tämä koko meidän äiditön kulttuuri. Missä tämmöinen niin kuin kehollinen läheisyys, avoimet hermostot, jotka kannattelisivat pientä kehittymätöntä vauvaa niin, että se voisi kasvaa terveellä tavalla, niin, niin se on aika rikki meillä. Eli se on se toinen ydin, sitten se hyvin syvä, syvä, syvä trauma ja toisaalta se epäterve yhteiskunta, missä me eletään.
0: Eli wow, mikä skaala. Mm-hmm. <laughs> Valtavasta asiasta niin. kyse. Mennään noihin tarkemmin kohta, mutta miten sun matka tämän häpeän äärelle on alkanut?
1: No se on ehkä alkanut, alkanut sillä tavalla, että mä en missään nimessä tunnistanut mitään häpeää ollenkaan. Että mullahan on ollut asia sillä tavalla niin kuin kauhean hyvin, että mua on tuettu kaikessa, mitä mä oon tehnyt. Viime kädessä kuitenkin, varsinkin suoritustasolla ja, ja näin. Ja ei ole mitään semmoisia traumaattisia tapahtumia. Et sehän on niin kuin hyvä panna merkille, että monet hapeästä kirjoittaneet, jotka ovat niin kuin sitä lähteneet tutkimaan, niin tulee usein alkoholisti perheistä tai jostakin hyvin, hyvin trau- että siellä on joku niin kuin selkeä semmoinen trauma, että käsittelen tätä, koska meillä oli tämä trauma tai olen kohdannut tämän. Mutta se on niinku kiinnostavaa, että jos ei ole mitään sellaista, ja, ja silti tavallaan mä niinku elin, mä olen siis ekonomian ensimmäiseltä niin 20 vuotta, meni bisneksessä korkealta ja kovaa, ja sain tehdä sitä työtä, mitä rakastin aina. Ja, mutta parisuhteissa oli vähän vaikeuksia, että siinä mä jotenkin siinä kohtaa tuli aina paniikki, kun olisi pitänyt sitoutua, niinku oikeasti sitoutua. Sitten mä nostin kytkintä ja vaan takavalot. Ja... Ja tavallaan, niin kuin, mutta mä ajattelin, että se ei nyt vaan ollut se oikea juttu. Ja sitten jossain vaiheessa, no siinä tuli vähän semmoisia henkisen heräämisen kokemuksia ja, ja ravistavia semmoisia, niin kuin ikään kuin se sielu sieltä alkoi r- runnon pinnalle, hetkineen. hetkinen. Mutta mä en tiedostanut sitä silloin vielä, mutta se johti semmoiseen niin ristiriitaiseen kokemukseen, että mulla on tavallaan kaikki, mitä mä luulin halunneeni ja silti mä katson elämääni jollakin tavalla täysin ulkopuolisena. Jonkinnäköinen semmoinen piittaamattomuus. Et jopa semmoinen raju hetki oli jossakin vaiheessa, että mä täysin, että jos rekka ajaisi mun päälle huomenna, niin mua ei haittaisi. Että jotenkin semmoinen ihmeellinen ristiriita siinä, että tässä mä nyt elän ja teen ja kaikkea tätä on, ja silti mä oon jotenkin ihan pialla. Että se oli sellainen aika, kun mä uskalsin sitä katsoa silmiin, että et mitäs tässä nyt tapahtuu. Et sen tyyppisiä havaintoja mulle alkoi tulemaan. Mutta sitten myös kielämä laittoi mut ihan polville oikein kunnolla. Että et sitten mä niin kun, mun ratkaisu kaikkiin kriiseihin oli vaan tehdä lisää töitä. Ja lopulta mä menin semmoiseen tilaan, että, että mä olin ihan, ihan semmoisessa taistele-pakennetilassa ymmärtämättä itse sitä lainkaan. Mä olin yrityksessä, jossa oli valtavat YT-kierrokset ja ihan hirveä, hirveä tämmöinen... Niin Kaikki oli ihan ihan kuin eläimiä siellä, vaan puukotettiin toisia selkää ja koitettiin selviytyä. Ja se oli ihan kammuttavaa. Kaikista ihmisistä tuli niiden pahimmat puolet esiin. Ja sitten mun hyvä ystäväni joutui joutui, äärimmäisen vakavaan onnettomuuteen. Ja sitten vielä mulla oli vähän haastava parisuudessa semmoinen, joka jollakin tavalla oli omituinen. mä, Mä jotenkin hajosin siinä, koska mä en ymmärtänyt mitä siinä tapahtuu. Ja kaikki tämä niinku tapahtui yhtä aikaa, niin että mä vaan sitten romahdin totaalisesti. Ja jälkeenpäin samalla kun mä olin siellä jonkun sirpalettini keskellä, niin joku hyvin kirkas tajunta oli, että vähempi ei olisi riittänyt. Näin piti käydä. Et mä en koskaan syyttänyt ketään enkä mitään tilannetta, vaan mä jotenkin syvällä tiesin, että tämä nyt, nyt lähtee niinku sitten toisenlainen aika.
0: Wow. Varmasti kuvasit nyt vähän liian monen no. ihmisen elämää. <laughs> Sa- <laughs> joo, samaistumispintoja hurjan mm. paljon. Huhhu. Mitä sitten tapahtui?
1: No, sitten mä lähdin, mä olin Nokialla loppuva. siinä Mä lähdin siitä edellisestä työpaikasta, niin, mutta mä menin sitten vielä Nokialle töihin, joka oli hyvin mielenkiintoinen hurja kokemus sekin. Mutta se oli jollakin tavalla kuitenkin, se oli hieno kokemus, mutta samalla mä siinäkin tiesin, että tämä ei ole vaan nyt enää mun tää. Tämä maailma, tämä työ, tämä, mitä mä teen, ei ole enää mun että, että vaikka mä tekisin siitä ammatista käsin mahdollisimman mielenkiintoista työtä, mitä mä voisin ikinä kuvitella, ihanassa tosi upeiden tyyppien kanssa, tietysti firma oli menossa alas kuin Titanic, mutta silti jotain siinä oli kiinnostavaa siinä juuri, mitä mä olin tekemässä. Ja silti se vaan tuntui vaan, että tämä ei ole vaan maailma maailmani niin enää tämä koko homma ja... Ja sitten tuli ne iso tyyteet 2012, missä mä sitten niin kuin ilmoitin heti, että mä, mä lähden. Ja, ja silloin saatiin vielä niitä paketteja. Ja, ja sitten parin vuoden ansiosidonnaiset oli hyvä palkka silloin ja näin. Niin mulle annettiin niin kuin kulta tarjottamalla, että nyt jos koska, en, et on mahdollisuus nyt vähän sitten, sitten katsoa, että mitä muuta elämällä olisi tarjottavaa. Että kun oli vaan tehnyt töitä siihen asti koko aikuisen ikänsä. Niin siinä mä sitten hyppäsin ulos siitä rattaasta ja mä olin jo käynyt aika kauan sitten jo vuosia tämmöisellä niin kuin henkisen kasvun tiellä ja siihen liittyvissä prosesseissa ja terapiaprosesseissa. Mutta sitten se ikään kuin kääntyi siihen, että mä lähdinkin tämmöisiin koulutuksiin sitten maailmalle ja en oikein tiennyt, että edes mä vaan lähdin tekemään kaikkea. Täysin epärationaalisesti, jotenkin sielun ohjaamana, sydämen ohjaamana, jolle ei ollut mitään tekemistä siinä vaiheessa ikään kuin keskenään. Ja tavallaan sitten kuitenkin lopulta oli. Että mä annan itselleni kaksi vuotta aikaa, että mä teen vaan sitä, mihin veri vetää ja sielu käskee ja katsotaan sitten. Ja se se sitten toimut tälle tielle, millä mä olen nyt.
0: Miten sä sait siitä häpeästä kiinni, että kyse on häpeästä eikä jostain muusta? Siis kun näitä kuulee erilaisia versioita ja selityksiä, että mistä on kyse ja mitä täytyisi itsensä kanssa tehdä. Miten sä päädyit siihen, että se on häpeä?
1: No sekin oli vähän erikoinen, erikoinen tapahtuma, että mä olin jo käynyt hyvin syvän prosessin ja mä olin näissä koulutuksissani jo aika pitkällä ja, ja silti musta tapahtui joku semmoinen, Silloin, kun mun sellaiset syvimmät tunteet aktivoitu, niin mä menin jotenkin omituiseen semmoiseen vähän hajoamistilaan. Ja mä näin, mä olin siis tuolla maailmalla, että ihan huippu, huippuopettajat ja terapeutit oli ohjaajina. Niin nekin vähän niin kuin aina hämmentyneet, mitä tuolle tapahtuu. Mutta siinä oli silti se valtava presenssi ja myötätunto, läsnäolo, mikä on aina se avain, joka mahdollisti sitä niin kuin mun, mun eheytymistäni. Mutta mä tajusin, että tässä on nyt jotain sellaista, mitä ei niin kuin ymmärretä. Ja sitten semmoisessa yhdessä totaalisessa hajoamistilassa sitten, jossa mä olin hyvin kannateltuna, niin, niin siinä kohtaa mä menin vaan semmoisen tilan, että mä näin niin kuin näyn, että tämä on häpeä. Ja mä näin itseni, mun perheeni, mun sukuni ja koko Suomen kansan. Se oli ihan tämmöinen niin kuin ihmeellinen, että mä näin sen, että tämä on se häpeä ja tämä on tämä meidän kansakunnan häpeä ja ja se oli ihan semmoinen, että okei, että nyt mä lähden tutkimaan tätä, että mistä tässä on kyse. Että se oli semmoinen, että, ei, sitä voinut, että se ei se ollut edes tunne. Se oli jonkinnäköinen ihan totaalinen semmoinen kuin hermostollinen ja sielullinen kokemus. siinä ei kyse mistään tunteista enää, että mä puhunkin häpeä traumasta mistä me oikeasti puhutaan aina, kun me puhutaan Suomessa häpeästä. Me puhutaan traumasta, joka on hyvin syvällä ja hyvin sukupolvin, sukupolvien mittainen ja kulttuurinen. Niin sitten mä lähdin tutkimaan. Mä tein mun lopputyöni siihen mun Holistic counselor niin sitten jo tästä häpeästä. Että mä ikään kuin lähdin itse tutkimaan samalla, kun mä kävin sitä omaa prosessia, kun mä aloin ymmärtää, että okei, että tästä on kyse, niin samalla mä keräsin tietoa maailmalta nimenomaan, että että mistä puhutaan ja sitten tämä Toxic Shame käsite, just tämä Bradshaw, joka on semmoinen niinku musta ensimmäinen, joka on tehnyt sen todella perustavaa laatua olevan työn, kuinka pohjilla se on meidän niinku, systeemissä. Ja siitä se sitten
0: lähti. Tuntuu vaikealta tunnistaa sitä häpeää, kun se on piilossa. Se tulee ehkä tällaisissa niin kuin epäonnistumisen hetkissä Joo. tai me saatetaan niin kuin puoli huolimattomasti käyttää, että no nyt kyllä hävettää. Joo. Tai onko synonyymi vähän noloo mm. <laughs> niin kuin tämä sanapari, mikä sieltä suusta tulee. Pysähdyin tuon sun kirjan, en ole vielä päässyt alkoa pidemmälle, mutta on jo tosi vaikuttunut, <laughs> niin se, sen kiinni saaminen. Et, Mihin kaikkiaan? Niin kuin säkin sanoit, että juuret menee todella kauas, niin ei mua ihmetytä ollenkaan, että siitä ei meinaa saada mm-hmm. kiinni. Ja miten moneen se vaikuttaa? Mistä voi lähteä liikkeelle? No sitten taas, jos me tuodaan ihan tähän, tähän niin arkeen ja
1: käytäntöön, se on vaan tosi tärkeä ymmärtää toi tausta, koska se tuo vähän respektiä. Tässä ei ole nyt ihan niin pikkujutusta kyse, vaan tämä on hyvin syvä hermostollinen ohjelmisto. Eli mä käsittelen häpeää neurobiologisena en tunnetasolla niin lähtökohtaisesti. Ja se tuo siihen myös semmoisen tietynlaisen neutraalisuuden. Ja, ja nyt tuo, mitä sä kuvasit, niin, niin häpeä voi niin ajatella semmoisena dissosiaatio Eli se vie meitä koko ajan poispäin siitä, mitä, me niin mitä meiltä on opetettu, että ei saa olla, tai ei saa kokea, tai ei saa uskoa. Ja se on koko keho, ihan ylhäältä alas. Et se voi olla ihan semmoisia pieniä liikahduksia, että et joku puhuu jostakin, mikä herättää sulla tunteita, joita sä et halua kokea, koska ne on hävettäviä. Niin et sä tunne niitä tunteita, sä vaan väistät sen jotenkin hetkellisesti. Yhtäkkiä ruvetaan puhua jostain muusta tai väksääkään saattaa vaan niin mennä pois paikalta. Etkä ei, ei kukaan huomaa sitä, ennen kuin oppii katsomaan, miten paljon sitä niin tapahtuu muissa ja itsessä. Voi vähän väsyttää, kuttamaa, nyt rupestun kuttamaan. se on hyvin, hyvin kehollista ää, ikään kuin totuudesta poispäin menemistä. Sisäisestä, ulkoisesta. Se on niinku tämän tapainen, tämä on häpeä. Ei ihmiset ihmiset niinku ymmärrä, että ei se ole mikään tunne, että mä opin, että tämä on nyt häpeä. Ei, vaan se on hyvin moninainen. Ja jokaisen pitää oppia se oma ohjelmisto, koska se on eri ihmisillä vähän erilainen.
0: Onneksi verrat aiheista koulutuksia ja kursseja, mm-hmm. ja ne on käsittääkseni todella suosittuja. Joo. Mistä vuodesta lähtien olet vetänyt? Kerro vähän siitä aloituksesta, se on musta ihana.
1: No joo, se oli silloin, olikohan se vuotta 2015 vai 16, silloin, kun olin aloittamassa sitä, että, että nyt on vuosi, tässä kolme vuotta täyspäiväisesti niin prosessoituja, opiskeltuja, elettyjä tätä niin kuin kaikkea, että nyt on aika sitten aloittaa työt. Ja, ja sitten oli selkeä, että okei, nyt pitämään kursseja. Ja mulla on aika laaja skaala, että mä olisin voinut tehdä siis niin kuin monenlaisista aiheista. Ja aina sanotaan, että se häpeä on sitten se viimeinen, että kun mä olin niin kuin aloittamassa kuitenkin, Mä enhän mä voin niin kuin siitä, siitä tehdä. Mutta mikään ei vaan niin kuin napannut jotenkin. Ihan se tuntuu jo sitä konseptoidessa, että ei. Ja sitten yhtenä sunnuntai-iltana, se on jotenkin, niin mä muistan sen niin hyvin, että tuli vaan niin kun taas tällainen näky, että häpeän alkemia. Ja sitten tuli se teksti, jonka mä vedin suoraan Facebookiin semmoisen tapahtuman. Ja se vaan virtasi jostakin se teksti ja naps sinne ja seuraavana päivänä se tuli täynnä. Mä en tiedä mistä ne ihmiset niin kömpi sinne kursseille. Mutta sitten se oli täynnä. Ja mä että okei, okay, et nyt niinku elämä näyttää mulle, että tällä mennään. Ja siitä se lähti.
0: Mitä siellä kursseilla tapahtuu? Sä sanoit, että jokaisen ohjelmisto täytyy niin itse selvittää ja ne on yksilöllisiä ohjelmointeja, jotka siellä meissä on. Miten sitä voi kurssilla käydä läpi?
1: No se on kiinnostavaa, koska jos saattelee, miten mä aloitin, niin se oli ihan semmoinen yhden päivän kurssi ja hyvin, hyvin yksinkertainen ikään kuin mitä siellä tapahtuu. Sittenhän se on jalostunut, siitä on avautunut useita moduleita ja, ja se on niinku kehittynyt hyvin niinku moniulotteiseksi se prosessi. Mutta yksinkertaisuudessa on jo se, että me istutaan yhdessä piiriin ja mä alustan puhumaan häpeästä ja toivotan sen tervetulleeksi. That's it. Prosessit lähtee käyntiin. Ja sitten mä laitan ihmiset pareittain. Jakamaan. Mä ensin pidän, niin mun puhe, tavallaan, niin puhun siitä, mutta puhun tavalla, joka niin lähtee aktivoimaan. Ja pyydän ihmisiä vain tarkastelemaan, ei mentaalisesti informaatio, vaan mitä kehossa alkaa tapahtumaan. Ja silloin kun on äärimmäisen myötätuntoinen tila ja lupa kohdata se häpeä, niin sehän sieltä nousee. Ja sitten laitetaan ihmiset parintain vähän jakamaan sitä omaa kokemusta, sanottamaan sitä. Ja yksinkertaisimmillaan, tämä on jo paljon. Ja sitten mulla on erilaisia tehtäviä ja harjoituksia, joiden kautta koko ajan syvenee se oma kokemus. Että, että mulla se toimii näin. Sitten vähän puhutaan siitä, että mitä tästä tapahtuu.
0: Kylläpäs kuulostaa helpolta. Ja sitten muistetaanpa se, että ne juuret meni ihan siinä suomalaisen kulttuuriin saakka. Mutta siinä on joku, joku koska...
1: Koska tämähän oli mullekin hyvin ristiriitasta, että et, et miten kun se on niin raju ja niin syvällä ja niin ikiaikainen, niin miten se sitten kuitenkin alkaa avautumaan niin kuin tällä tavalla. Et sittähän, no sitten oon mä mä tehnyt niitä sen koomin ja jossain vaiheessa mulle tuli sitten se oivallus, että mitä tässä tapahtuu, kun ihmiset tämmöisessä turvallisessa tilassa kuitenkin, avautuu sen asian kanssa ja pääsee puhdistamaan sitä ja alkaa se elämä virtaamaan, niin mihin se sitten niinku katoaa? Niin silloin mä tajusin, että ne astuu ulos sieltä ovesta, niin se maailma onkin, että siinä on se häpäisevä energia. Eli tätä pitää niinku nähdä se, että on se sisäinen työskentely ja toisaalta on sitten tämä maailma, joka tavallaan tykkäisi kauheasti koko ajan, että se vähän niinku häpäisit ja olisit niinku pienenä. Niin sen erottaminen ja näkeminen, niin on tärkeää. Ja yksi osa sitten näitä kursseja onkin se, että vahvistetaan sitä voimaa. Että mä uskallan ilmentää itseäni siitä huolimatta, että tämä maailma vähän yrittää pienentää mua. Ja rajat, ja mä en suostu niin muiden häväistäväksi. Ja erottaa sen, että milloin tässä nyt yritetään mua häväistä ja laittaa pienemmäksi. Ja sitten mikä on sitä omaa, mikä pitää käsittää.
0: Avaa vähän tuota häpäisykulttuuria. Miten se ilmentää itseään meidän ajassa?
1: Silloin taas, kun mulla on tuo alaotsikko erillisyydestä elävään yhteyteen, niin se on oikeastaan se ydinteema ydin tässä. Ja sitten, että ollaanko me tasa-arvoisia vai rakennetaanko me koko ajan semmoista niin hierarkia. Me eletään semmoista, niin hierar- että meillä on niin syvällä tämä niin rakenne, joka ei ole luonnollinen. Ja jotta saat hierarkiassa... Niin sä oot yläpuolella, jonkun yläpuolella ja jonkun alapuolella ja sitten kiivetä sinne ylöspäin. Niin me pelätään semmoista niinku tasavertaista yhteyttä jollakin tavalla. Että siinä on niinku vähän niinku koko ajan. Me ei uskalleta mennä lähelle, me, me ei kyetä, koska se häpeä trauma estää se yhteyden. Vaan siinä on niinku koko ajan, että se on niinku se on semmoista pientä halveksua, siis millään, mitä me ei tajuta, mistä puhutaan, kun puhutaan niin Se on just se, millä sä vähän niin erillistä toista, millä sä hiukan asetat itsesi toisen yläpuolelle. Mehän hirveän helposti, kun puhutaan häpeästi, me pystytään ehkä heti sanomaan, että kenen ja minkälaisten asioiden äärellä me koetaan itsemme niin pienemmäksi tai riittämättömämmäksi. Mutta me ollaan aika sokeita katsomaan, kuinka me tehdään itse sitä. Että kenestä me vaan käännetään poispäin. Kenet me jotenkin niinku, kuin se on ilmaa. Joku puhuu siellä ja me ei niinku kuunnella yhtäkkiä ollenkaan. Ylipäänsä se, että miten me huomioidaan ihmisiä ja se hierarkian koko ajan siinä. Se on jäätävää, kun siitä saa itsensä kiinni. Että kuinka niinku sivuttaa toiset ihmiset täysin. Ja sitten kuinka, mikä se orientaatio on, että kenelle on niinku läsnä. Se on, se on niinku, Mä menin ihan, se oli yksi näitä kirjan kirjoittamisprosessiin niin raju, rajuimpia, jonkinnäköisiä kehollisia purkuja mulle nähdä se, että kuinka itse on se, joka kuitenkin jotenkin. Ja se on niin kuin koko ajan tässä. Se on vähän niin kuin tietyllä tavalla, miten nyt tämä rasismitietoisuus on tullut. Niin se liittyy siihen, kenen yläpuolelle asetan itseni jäätä? Mutta sitten kun me saadaan se itsemme kiinni siitä, niin se on niin kuin sitten jotain aukeaa. Jotain meidän tajunnassa aukeaa joku semmoinen tasa-arvoisuuden tila, jossa ihan erilaiset yhteydet on mahdollisia.
0: Mun risteilee nyt päässä siis lapsuusmuistot, kun ollaan rivissä istuttu sohvalla ja katsottu missikisoja. Joo. Tai sitten niin. näitä niin kuin myöhempiä idolsia, kaikki, talentia, kaikki. reality-ohjelmat ja sitten toisaalta se, että Miten sen ottaa sitten identiteettitasolle todellakin, että hän mä olen. Mähän olen mm. tämmönen ja näin mä arvostelen. Ja sit mä onkin se kaikista ankarin itselleni. Mm,
1: kyllä. Se on just näin, koska se on aina niin kuin se, se rakenne on kuitenkin aina sisällä. Eli meillä on sisällä se osa meitä, jota on häväisty, joka ei saa olla. Ja sitten meissä on se sisäinen häpäisiä, joka koko ajan kontrolloi sitä osaa meistä, joka pitää pitää siellä piilossa. Et mä voisin tuoda tähän toisen semmoisen äh, niinku näkökulman on nämä kiintymyssuhteet. Et jos puhutaan ihan niinku ihmisen, ihmisen niinku sisäisestä rakenteesta, että mikä se varhaisimman suhteen niinku äitisuhde se ennen kaikkea on, niin miten me on opittu lapsena, että mitä on niinku kiintymys ja läheisyys. Onko siinä turvallista olla, eli turvallisuus tarkoittaa sitä, että me voidaan olla niinku auki ja haavoittuvaisessa avoimessa tilassa ja me saadaan ilmasta itseämme ja meille asetetaan terveitä rajoja, mutta meitä ei niinku tukahduteta. Ja on turvallista kasvaa niin, että meidän hermosto pysyy auki ja keho kehittyy semmoisen kykyyn olla elävässä yhteydessä itseen, toisiin, maailmaan, luontoon, kaikkeen. Ja se kehittyy vaan semmoisessa niin turvallisessa kannattelussa ja se valitettavasti edellyttää, että se äidin hermosto on auki. Ja eihän se ole. Eli lapsi tavallaan syntyy jäiseen syliin, voisi sanoa. Mikä, vaikka äiti tekee parhaansa, mutta hänen hermostoon on lukittuna, niin se lapsi niin kuin jähmettyy jo siinä. Eli tavallaan tässä pitää olla kauhean myötätuntoinen, kun oikein ymmärtää, mistä tässä on kyse, koska me ollaan kaikki aika traumatisoituja neitä oikeasti. Ja kaikki yrittää kuitenkin parhaansa, noin niin kuin yleisesti ottaen. Niin meidän pitää niin kuin ymmärtää, että jotta me oikeasti päästään häpeästä vapaaksi, niin meidän pitää vaan lähteä siihen niin kuin hermostolliseen työskentelyyn. Mutta sitten niistä kiintymyssuhdemalleista, niin harvalla meistä on oikeasti niin kuin turvallinen kiintymyssuhde. Yleisin tähän Suomessa on tämä välttelevä. Se on vähän niin kuin meidän semmoinen, mitä ihaillaan, meidät on niin kuin jopa kasvatettu, ei niin kauhean kauaa sitten vielä arvoyltön Ylpön natsis, natsisaksastaan maksuvat metodit, et, et niin kuin mahdollisimman niin kuin itseriittonen ja mahdollisimman vähän niin kuin muita tarvitseva ihminen on se sankari. Eli meidät, meidät on idealisoitu yksin pärjäävään soturi niin miehet kuin naiset. Ja, ja siitä niin lähetään Ja semmoinen Ihminen on niin hyvin pätevä tekemisissään, mutta täysin tuntematon maaperä on niin tunteet ja läheisyys. Et se on, ja se on vielä se raja on niin vaikea, kun pärjää niin hirveän hyvin sillä tekemisellä ja ajattelemisella, niin se on niin iso identiteettikriisi. Sit huomata, että täällä tunnealueella onkin täysin kaos. Et uskaltaa niinku hyväksyä sen, että silti minun on mentävä sinne ja opeteltava ja rämmittävä täällä niin, että minä niinku jotenkin alan tutustua tähän tunnemaailmaan. Koska muuten mä elän itseni vieressä koko ajan ja aina on niinku erillinen. Koska se yhteys tapahtuu sieltä tunteiden puolelta ja niinku kehon puolelta. No sitten on tämmöinen läheisriippuvainen suhde, jossa on saanut huomioon, mutta on saanut jonkinnäköisenä sellaisena niin kuin peilattu. Ikään kuin vanhempien toiveiden kautta. Eli silloin, kun on juuri, mitä se äiti sinussa ihailee, niin saat huomioon, mutta samalla se tunnet, mutta tämä ei ole minä. Niin siinä tulee semmoinen niin taas läheisriippuvainen suhde, mikä on hyvin yleinen myöskin. Eli tavallaan haetaan koko ajan hirveästi huomio, mutta silti ei osata ottaa sitä vastaan niin kuin terveellä tavalla. Ja siinä jollakin tavalla se torjunta muodostuukin semmoiseksi, mitä kohti haluaa mennä. Ja tämä on niin yksi sitten hyvin tämmöinen. Ja se on jopa niin addiktio, että, että sanotaan, että sitten pitää niin kuin draamaa draamaan koukuttumista pitää käsitellä ihan niin kuin addiktioita käsitellään. Jos on aina kyse aidon yhteyden niin kuin kaipusta. Ja sitten on vielä tämmöinen ihan kaottinen jos on oikeasti ollut, niin kuin, että ei ole turvaa niin kuin missään millään tasolla, niin silloin se on, se on niin kuin jo ihan Hyvin vahvasti dissosioitunut tila, jossa tarvitaan sitten vähän, vähän niin kuin selkeämmin terapeuttista otetta sitten vielä. Että näinkin sitä voi katsoa, että voi kysyä itseltään, että mitä itselle tapahtuu, kun tulee torjutuksi. Että mikä reaktio laukee. Niin se kertoo aika paljon. Koska häpeä liittyy aina se hylkäämisen pelko.
0: Kiitos Kaisa Peltola. Meillä tän. Jakson aika loppuu tässä kohtaa, mutta tämä on niin kiehtova aihe. Tuutko mulle vielä seuraavaan jaksoon vieraksi?
1: Voisin mielelläni tulla, koska musta tuntuu, että me raapastiin vasta pintaa.
0: Siis, ei tuskin edes sitä. Kiitos tästä puolituntisesta. Me ehdottomasti jatketaan keskustelua. Kiitos. Kiitos.